0: lá, você quer iniciar no direito imobiliário, no mundo das transações, dos negócios imobiliários, na compra e venda, locação então, vamos lá. Eu convido você a fazer parte desse mundo, atuar na prática, a prática é muito diferente da teoria. E seja especialista, porque quem faz tudo não faz nada, acaba enrolando os outros, né? Então a melhor forma de você ser um bom profissional é se especializar. Vamos juntos aqui. Eu quero tratar com você nessa aula de hoje, aqui no Conselho Federal, eu quero falar assim sobre as formas, as formas de adquirir propriedade no Brasil. As formas né, de adquirir propriedade no Brasil. Nós falamos em outras aulas aqui que nós temos a forma originária e a forma derivada. Né? Eu quero bater um papo com você a respeito, é, sim, novamente da forma originária. Antes disso, vamos voltar lá na forma derivada. Então, professor, como que eu adquiro um imóvel no Brasil? Você pode adquirir numa é transação imobiliária feita entre, entre vivos e pode adquirir em virtude da morte, né, a morte do pai, da mãe, do avô, da avó, é, em virtude de causa-mortes, que é o termo mais utilizado. Nós temos no cenário brasileiro a forma originária e a forma derivada. A forma derivada se dá através dos contratos imobiliários. Lembrando que o contrato de gaveta é todo contrato que não é feito por instrumento público. Todo contrato que não é feito por instrumento público, ele pode ser chamado de contrato de gaveta. Se eu faço uma compra e venda, um compromisso, uma promessa, se são direitos processórios, e não faço por escritura pública, eu estou fazendo um contrato de gaveta. O instrumento particular é o contrato de gaveta. Então, qualquer contrato que eu faça é, sem usar o serviço do cartório, o tabelão de notas, a escritura pública é contrato de gaveta. Nós temos vários contratos no direito imobiliário, contratos inclusive utilizados lá no direito civil, no código civil, os contratos em espécie. Nós usamos aqui no mundo das transações imobiliárias todos os contratos previstos, praticamente todos os contratos previstos no código civil. Só que aqui no direito imobiliário nós temos os contratos mais utilizados, os contratos é, que são objeto de transações todo dia. Entre esses contratos nós temos sim o contrato preliminar, que é um contrato para fechamento de negócio. O objetivo desse contrato é fechar negócio. É, temos o um contrato chamado contrato de compromisso, compra e venda. Eu vendo para você e você me deve 10 prestações, 20 prestações, 50 prestações. Existe uma obrigação de fazer no meio. Compromisso. Um compromisso, uma palavra. Ou eu vendo para você e eu fico com a obrigação de terminar uma obra. Um portão, um puxadinho, alguma coisa. Então também é compromisso. Existe a promessa, que é o contrato que deve ser utilizado, e eu sempre falo que o contrato de promessa deve ser utilizado no imóvel na planta. Quando eu compro um imóvel, a expectativa é direito real, bom dia, de real é, eu vou usar esse contrato porque eu não tenho uma matrícula ainda. O contrato de promessa, eu estou comprando um imóvel de uma construtora, uma incorporadora, então eu não tenho a matrícula ainda. Talvez uma fração ideal. Eu estou comprando com base no memorial descritivo, com base numa maquete, com um base no um modelo planejado, nem a regularização do imóvel foi feita ainda. Então, estou falando sim do contrato chamado contrato promessa. Além do contrato de promessa, nós temos sim a sessão de direitos possessórios, que é a compra e venda do imóvel regular, da forma correta, da forma que não seja esperionato, que ninguém esteja enganando ninguém. Existe aí a seção de direitos hereditários, que é o contrato que eu vou comprar o imóvel de herança, o melhor direito de herança de alguém. É, e eu posso comprar o direito de herança, respeitando a formalidade, tem que ser feita por escritura pública, até a lista dos demais herdeiros Existe ainda a sessão de direitos, que é o contrato que fica em cima do muro, né? é um contrato que não fala que direito que é, muito utilizado no Brasil. Esses contratos são os mais utilizados. A forma derivada se dá através do contrato. Alguém vende um direito, alguém compra um direito. Se a coisa foi bem feita, da forma correta, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a escritura pública, vou levar no cartório e vou registrar. Se eu estou fazendo uma transação imobiliária que não usa a escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, inclusive esse artigo ele esclarece muito bem, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública, é, eu estou fazendo uma transação irregular, comprando um imóvel de quem não é proprietário, talvez alguém que só tenha a posse. Esse tipo de transação, eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso regularizar esse imóvel. Eu já falei aqui, para regularizar imóveis, nós temos pelo menos aí três possibilidades. A forma administrativa, a forma extrajudicial e também a forma judicial. É, uma ação que é muito utilizada aqui no direito imobiliário para regularizar imóvel é a adjudicação compulsória. Inclusive, existe o formato inverso da adjudicação compulsória. É, você vai perguntar para mim, professor Júlio, o que é a adjudicação compulsória? E eu vou responder para você. A ação de educação compulsória ela tem o um objetivo é, de obrigar o vendedor a transferir. Eu, comprador, eu comprei da Ana, a Ana não. Na verdade, eu comprei da Ana e ela não transfere o nome. Fica me enrolando, não responde. O que, que eu posso fazer? Eu posso, é, se eu vejo que não tem mais um meio consensual, amigável de resolver, eu posso procurar o Poder Judiciário. Eu vou ingressar com uma ação que se chama ação de educação compulsória para obrigar a ANA a transferir para mim. Se a ANA não transferir para mim esse imóvel, o judiciário vai fazer isso através da, da carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação, eu mesmo, autor da ação de adjudicação compulsória, transfiro para o meu nome, o imóvel. É, a ação de adjudicação compulsória ela tem tudo a ver com uma ação de obrigação de fazer. O grande objetivo da ação de, de adjudicação compulsória é obrigar você a transferir. Você vendedor, porque eu paguei. É, a educação compulsória pode ser utilizada até de forma inversa, hein, gente? Então, é um ponto importante que eu queria falar para você, até de forma inversa. O que, que seria essa forma inversa? É, eu trabalho com uma ação de educação compulsória, e o autor da ação não é o comprador, mas sim o vendedor. Porque você há de concordar comigo que é muito comum no Brasil, as pessoas é, compraram um imóvel, vai morar no imóvel e não transferem. Isso acontece muito com condomínio, com contas de consumo, a pessoa vai ficando no imóvel. Então, é uma ação que pode ser utilizada pelo comprador, a justificação compulsória é pura, é uma justificação compulsória é a ação da justificação compulsória, e é uma ação que pode ser utilizada pelo vendedor de forma inversa. A justificação compulsória é inversa porque eu vendi, você pagou, mas você não transfere para o seu nome, então eu posso usar. Essa ação se equipara muito à obrigação de fazer, só que eu falo que é uma obrigação de fazer turbinada, por quê? Se você não fizer sob pena de multa, eu, o judiciário, pode, posso fazer, posso corrigir isso através da carta de educação. Ela tem um plus, ela tem algo a mais. Enquanto a ação de obrigação de fazer ela não entrega, de fato, a regularização do imóvel, a educação compulsória entrega. É uma ação muito interessante que deve ser analisada com muito carinho. Outro ponto que eu quero falar para você é a respeito da educação compulsória é a respeito, sim, se existe a obrigatoriedade de eu fazer a verbação, a verbação na matrícula do imóvel. Não existe mais, já tem até uma suma que trata desse assunto. No passado, eu era obrigado a fazer a verbação do compromisso de compra e venda para poder usufruir da ação de educação compulsória. Hoje, não. Independentemente da verbação, se eu tenho ou não tenho, do compromisso de compra e venda nessa negociação de compra e venda de imóvel, eu posso usufruir da dedicação compulsória. Então, a ação de educação compulsória é uma ação muito interessante nesse cenário, porque é uma ação que faz toda a diferença, uma vez que você pode... É, obrigar o vendedor a transferir, ou o vendedor obrigar o comprador a transferir, e se isso não ocorrer, através de uma decisão judicial que foi desrespeitada, o Poder Judiciário pode fazer isso através de uma carta chamada Carta de Justificação. Então, tema muito importante. Essa ação cabe sim, o pedido está é gratuita, cabe o pedido de prioridade processual, virtude da idade, essa ação também posso fazer é, a solicitação sim, talvez de uma audiência de conciliação e mediação, uma tentativa de resolver através de um acordo. Essa, essa ação, essa mídia judicial, não necessita de uma audiência de instrução e julgamento, normalmente não é marcada essa audiência de instrução e julgamento, normalmente essa ação vai ser resolvida no âmbito documental, é uma ação muito importante para resolver uma discussão entre comprador e vendedor, pela falta de transferência do imóvel, pela falta de transmissão, pela falta do, do uso do ato translativo. Então, merece uma atenção especial. Essa ação também, vale a pena informar que tem a prova objeto. Eu preciso juntar nessa ação o comprovante do negócio. O comprovante do negócio é o contrato de venda a promessa, o compromisso. Então, esse contrato, sim, é o um documento obrigatório para que eu possa usufruir de uma transação imobiliária e provar essa transação imobiliária. O contrato, seja público ou particular, é o que vai provar. Lembrando que nessa ação de educação compulsória, eu posso usufruir dessa ação, sendo uma negociação totalmente irregular, onde foi feita diretamente a escritura pública, ou um contrato de gaveta, um instrumento particular, um contrato prévio, o um pré-contrato, que eu costumo dizer, que eu costumo falar, que é o contrato de fechamento do negócio. Então, peço a você, advogado, advogada, corretor, corretora, que está iniciando o um Direito imobiliário, essa aula de hoje, começando do zero, é para você, para você ter conhecimento e ninguém enganar você. Então, tema muito importante um tema que merece uma atenção especial, porque vai fazer a diferença. É, não, é, não é difícil alguém bater na tua porta e perguntar o que, que eu faço? O que, que eu faço, professor Júlio? Eu comprei, mas o imóvel não foi transferido para o meu nome. O que, que eu faço? O que, que eu devo fazer? E a resposta está aí. A justificação é um Quero bater um papo com você agora também sobre leilão, tá? Leilão, quero que você saiba tudo sobre leilão. Nós temos no Brasil é, também a forma de adquirir propriedade através do leilão. O leilão pode ser feito através de leilão judicial, ou seja, uma ação judicial que bloqueou o imóvel e esse imóvel foi a leilão. É uma ação de cobrança, execução, uma ação monitória, uma, uma execução fiscal, faz com que o imóvel vá a leilão. E o leilão, ele pode ser judicial, a asta pública, ou a público pública o leilão pode ser extrajudicial. Extrajudicial porque alguém comprou um imóvel, é, tem um financiamento imobiliário no meio, normalmente era nação ação fiduciária, o mutuário não pagou, não teve condições de pagar, o banco é o proprietário, o brasileiro nós temos esse costume, ah, eu comprei um imóvel financiado, é meu, não é, é, do banco. O banco te dá o direito de morar nesse imóvel, ele te dá a posse, mas enquanto você não pagar, não quitar com o banco, seja Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, não interessa o banco ser é público ou privado, enquanto você não quitar, o imóvel é do banco. A partir do momento que você deixa de pagar as prestações, segundo o contrato de relação fiduciária, entre outros contratos, o banco, por ser proprietário, tem o direito de mandar a leilão. Ele vai te notificar e vai mandar a leilão. É, o leilão é o extrajudicial, ou seja, não tem processo. Não tem processo judicial. Mas acontece o leilão, o leilão extrajudicial. No Brasil, é, o leilão, quando você vai comprar um imóvel de leilão, você precisa tomar muito cuidado para ver se o leilão não é falso. Tem muito leilão falso, site bonito, tudo, mas não existe. É um golpe, então precisa tomar muito cuidado com isso. Sempre levantar... É, o número do representante do leilão, o leiloeiro, ver se é real, sair e entrar do site várias vezes, ver se alguém já comprou naquele site, confirmar se tem canal no YouTube, isso é importante, essas averiguações. É, é muito importante também, quando você vai comprar um imóvel no leilão, é, analisar o edital com muito cuidado, é muito importante também você analisar a, a, dados detalhados do imóvel, a documentação imobiliária faz toda a diferença. Para suspender um leilão é muito difícil no Brasil. Nós temos poucas ações. Uma delas é a ação declaratória de nulidade, que eu posso usar o pedido de antecipada para suspender o leilão. E existe uma outra ação, que é o embargo de terceiro, também muito utilizada para suspender o leilão. É, a nulidade causa nulidade no leilão, volta ao estado anterior. No Brasil, nós temos poucas teses para conseguir a nulidade do leilão. É, são poucas, algo em um torno de 13 teses, 14 teses no máximo. É, preço viu o imóvel foi arrematado abaixo de 50% do valor de avaliação, é uma boa tese, avaliação defasada, falta de notificação, é uma tese muito boa para ser utilizada, bem de família, existem discussões, mas ainda é uma tese a ser utilizada, falta é, do detalhamento do imóvel, então foi feito o leilão, mas o imóvel não foi detalhado, não tem imagens, não tem matrícula, isso causa a nulidade do leilão, então nós temos boas teses para pedir a suspensão e a nulidade do leilão, para você entender tudo sobre o leilão. Bom, então fique atento aí, é, lembrando novamente que nós temos a asta pública, o leilão. O leilão pode ser o leilão judicial, em virtude de um processo judicial, e o leilão pode ser extrajudicial. Quando eu compro o um imóvel no leilão, eu arrematei. Eu vou pegar a carta de arrematação e vou levar no cartório de imóvel e vou registrar essa carta. É, eu consigo transferir o imóvel para o meu nome, através da carta de arrematação. Cuidado, hein? Tem muita gente mal orientada. Compre o imóvel no arremata e não faz nada. Fica com a carta já acha que aquele documento é um documento imóvel. Está errado. Aquele documento não faz prova de registro. Ele não transfere automaticamente a propriedade. Seria um grande erro, um grande equívoco. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? Peço sua atenção em relação a isso. É, outro ponto que eu quero falar para você, é, quando eu compro o imóvel no melão, eu arremato, existe um mutuário e esse mutuário não quer sair do imóvel, existe uma ação que eu posso usar para tirar o mutuário de lá. O nome da ação é a ação de missão na posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. Eu posso pedir arbitramento de aluguel, tutela antecipada para a desocupação. Então, eu comprei o imóvel no leilão, arrematei, peguei a carta de arrematação, transferi para o meu nome, porque eu registrei no cartório, e aí eu descobri que tem alguém que mora nesse imóvel, esse imóvel está ocupado. Eu mando uma notificação, eu vou até lá, a pessoa fala que não vai sair. E eu agora sou proprietário, nunca tive a posse, eu quero ter a posse pela primeira vez. Não é reintegração de posse, não é ação indicatória, o nome da ação, sim, nome correto, nome oportuno, que eu devo utilizar, é, é a ação chamada ação de missão na posse, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso, muito cuidado para não errar a ação, hein? O professor que faz o um serviço de mentoria para ajudar os advogados, eu faço um atendimento no Brasil todo, online, e presencial, e muitas vezes o advogado, advogado me procura de outra área, outro ramo, ainda é inseguro, está iniciando, um dos grandes erros é escolher a ação errada, escolher a ação equivocada, normalmente a ação de reintegração de posse ou ação reivindicatória. Cuidado com isso, tá bom? Um ponto muito importante que eu queria tratar com você. Vamos lá, deixa eu falar para você agora. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui a fazer minha pós-graduação. Eu sou professor e coordenador dessa pós-graduação. Então, entra agora lá no site www.portaliso.com.br. Está aparecendo para você. www.portaliso. ISO quer dizer o quê? Escola Superior Universitária. Portal ISO, Escola Superior Universitária www.portalezu.com.br. Você que é corretor de imóveis, você que é advogado, advogada, entra lá, tem mais de 100 cursos gratuitos com certificados reconhecidos pelo MEC. A minha aposta custa R$ 958,80, gente. É, por que custa esse valor, professor Júlio? Os meus professores que dão aula comigo na FGV, no os outros cursos são os professores da casa. É que o projeto é democratizar o direito. Nós acreditamos que o Brasil só vai ser um país melhor quando todo profissional for um bom profissional, então a intenção é levar conhecimento prático. Após online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, ao vivo, é muito legal, e você tem aulas online para poder acompanhar. Material de apoio, modelo de peça, é sensacional. Quem faça um nível é, realmente é muito bem bolado, muito bem criado, muito legal. Entra também no meu canal do YouTube, se inscreva lá, professor José César Sanches, indica o professor para que possamos dividir conhecimento, e atender o maior número de pessoas, tá bom? Quem tiver interesse nas mentorias, quem tiver interesse nas palestras, o telefone, o WhatsApp do escritório, é 11 97685 3891. 97685 3891. Bom, então, legal. É, bacana. Vamos lá. É, eu falei aqui sobre vários temas importantes, e eu quero agora tratar do uso capião. Nós já falamos na aula anterior, o uso capião é a forma originária de que propriedade. Nós temos no Brasil... Pelo menos 36 espécies de uso capião, 36 espécies, é isso mesmo. Tem advogado, advogada, hoje em dia tem curso para tudo. O YouTube tá muito poluído, né? E todo mundo vende curso de alguma coisa. A pessoa se auto-intitula professor, Esse, isso é um perigo, hein, gente? E aí a pessoa fala: não, você só precisa aprender cinco espécies porque tá bom, só tem cinco espécies na prática. Falar um negócio desse é fazer você de bobo, né? Porque cinco espécies de uso capião, três, você já aprende na graduação, no curso de transações mundiais. O profissional que alga mais, o profissional que quer aprofundar os seus estudos, ele não quer ficar sabendo do básico, ele já aprendeu na graduação, ele quer aprofundar. E nós temos que saber das 36 espécies de uso -capião. O uso é a forma originária de criar propriedade no Brasil. Pode ser utilizado através de três procedimentos. Judicial, ação judicial, procedimento administrativo, reúrbio ou realização fundiária e procedimento extrajudicial. O uso capião é extrajudicial fica é feito no cartório. Através de uma escritura pública feita pelo tabelião, devidamente registrada no cartório de imóveis. Procedimentos são três. Quando eu falo de espécies, modalidades, são 36 espécies. Eu não vou falar aqui do feijão-carroz, ninguém faz curso para aprender cinco espécies que você já aprendeu na graduação. Você vai fazer um curso de uscapião para aprender os capião especial, urbano, especial, rural, para aprender o capião ordinária, o capião extraordinária e os capião direito de família, é o capião familiar. Não, você não vai porque você encontra vídeos no YouTube. Fazer um curso, gastar dinheiro para aprender cinco espécies você já aprendeu na graduação e que você encontra gratuito no YouTube, não tem sentido. Você faz cursos para aprofundar, para ser um baita profissional, uma autoridade no ramo, para poder atender bem o seu cliente e ser ético. Então eu te, quero te falar das outras espécies de uso campeão. Muita atenção ao uso campeão de vício documental. Esse uso campeão deve ser utilizado em situações que você não tem registro, o seu cliente não tem registro em lugar nenhum, é um usucapião que merece uma atenção especial, ele é doutrinário jurisprudencial. Eu vou usar esse usucapião quando o imóvel não tem registro em lugar nenhum. Quero falar do usucapião paroquial também. É um usucapião que eu faço prova que o imóvel é da Igreja Católica, é utilizado para é, cultos religiosos, e com isso eu consigo uma redução de cinco anos. Esse usucapião também é, é, ele é doutrinário jurisprudencial, mas nós temos sim normativas. Terceira espécie de usucapião que nós temos no Brasil, e é muito importante, muitas vezes esquecida. É, esse uso Capeão é o de coisa própria, eu faço uso capião para regularizar um imóvel que de fato já está no meu nome, mas uma porcentagem, não a totalidade, eu quero regularizar tudo. Então esse uso capião é um meio, um mecanismo de eu ter 100%, um imóvel de forma integral, uso de de coisa própria. Falo também do uso capião direito de laje, é o direito de regularizar um imóvel na parte de baixo, na parte de cima ou na parte dos fundos. É, o direito de laje é um procedimento, não pode ser chamado de uso campeão mas eu posso usar a tese e os campeão de direito de laje dentro do corpo da peça. Então, olha como nós temos aí vários meios importantes, modalidades importantes, que a gente precisa conhecer e aprofundar nossos estudos para ter sucesso. Então, olha só que legal. Vamos lá. Contratos imobiliários, então. Anota aí. Compra e venda, promessa, compromisso, sessão de direitos processórios, sessão de direitos editados e contrato preliminar, que é o contrato para fechar negócio. Esses são os contratos imobiliários, tá bom? Nós vamos aprofundar nossos estudos, isso é muito importante, para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira. Eu queria falar com você sobre o diligence. Due diligence é uma auditoria imobiliária inicial, antes do negócio, da transação imobiliária. Quando eu falo da auditoria imobiliária, eu estou fazendo essa auditoria imobiliária após a transação imobiliária. O Gui Dirigência começa, assim: com a certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor cível, certidão negativa de tributos, municipais, estaduais e federais. É, eu posso também fazer uma solicitação de certidões de protesto e também as PC e Serasa, entre outros documentos como a Certidão Trabalhista de Execuções e Ações Trabalhistas, tá? Isso é o básico do básico do diligência. Nós vamos aprofundar nossos estudos, sim, no decorrer das nossas aulas, tá bom? Eu agradeço a você que participou aqui da aula hoje, desejo a você um sucesso, paz, amor e muita saúde para que você possa realizar seus estudos, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Então, desculpa, Giba, perdão, viu? É, tem mais perguntas, Giba? Tem perguntas aqui. É, bom dia, professor. Bom dia a todos. Pergunta. Como pode formal de partilha sem sentença no inventário ser registrado e gerar matrícula? Vamos lá. O formal de partilha ou a escritura pública, ela tem o um objetivo de regularizar o imóvel. transmitido o falecido ou da falecida para o herdeiro. É, o inventário tem o um objetivo de fazer o quê? Pagar as dívidas do falecido ou da falecida o que sobrar vai ser dividido, vai ser partilhado. É, o, que o inventário não transfere automaticamente, não regulariza automaticamente o imóvel. Eu só consigo regularizar um imóvel através do inventário quando o imóvel estava no nome do falecido ou falecido. Então, fazendo inventário, eu herdeiro me tornar proprietário ou coproprietário. proprietário Agora, um imóvel irregular que não estava no nome do falecido ou falecido, eu nunca vou regularizar através do inventário somente, tá bom? Então, fica aqui a dica. A regularização deve ser feita através do formal de partida ou escritura pública, tá bom? Mais perguntas? Agora sim. Então finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Jiba Tchau.